0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raisen. bom dia, ouvintes. Você sabe, em que eu estava ouvindo hum. você falar dos engarrafamentos eu fiquei pensando, puxa vida, as pessoas trabalham, 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 estudam, estudam, estudam. Aí tem um feriado um feriadão bom desses, <risos> e a pessoa fica trancada dentro de um carro no engarrafamento. E o pior uhum. ainda, é, se a pessoa bate com o carro, já imaginou, em pleno feriado, ai, ai, me dá, <risos> Eu me dá até vontade de ficar trancada <risos> é. dentro de casa pois é.
1: é isso aí. Mas que bom que a gente está trabalhando, então, Eliane. A gente não está no engarrafamento, né mas vamos falar de outros assuntos aqui também. O é, que, que você diz aqui da ação brasileira O Brasil agora convocando Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU Para amanhã
0: Pois é, é O presidente Lula Tem dois eixos né O Brasil está trabalhando em dois eixos Um é fortemente Retirar Os brasileiros que estão Na região da guerra na, Aqui na área da guerra correndo risco E o segundo é é que o Brasil é o presidente do Conselho uh, de Segurança da ONU durante todo esse mês de outubro. Então, o Brasil tem que articular uma saída, uma resolução, uma participação da ONU nesse, nesse, nessa guerra. Então, o presidente Lula, na segunda-feira, já ouviu o, o assessor internacional, o Celso Amorim, ouviu também o ministro da Defesa, o José Múcio, né, porque ambos estão é, articulando é, a, a trazer os, os nacionais e também reagir diplomaticamente à guerra. E na terça-feira, o presidente Lula conversou longamente por telefone com o chanceler Mauro Vieira, que estava em Cambódia, no Camboja, e uh, com o Mauro Vieira, o Lula acertou a reunião, uma convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para sexta-feira, para amanhã, em Nova York. O Mauro Vieira cancelou a ida a Filipinas. Ele ia sair do Camboja para a Filipinas, cancelou a ida e está indo direto do Camboja para Nova York. É, o que a gente vê é que o presidente Lula que está, todas essas reuniões dele são ou por telefone ou por videoconferência porque ele está se recuperando da cirurgia no quadril, mas que o presidente Lula exigiu, determinou operações impecáveis para trazer os brasileiros né? e mandou a diplomacia brasileira, inclusive o Celso Amorim, né, ou seja, o Itamaraty e a Assessoria Especial Internacional da Presidência, quebrarem a cabeça para tentar furar as divergências, o racha que existe no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil... É, tentando se colocar aí na dianteira das discussões internacionais. Lembrando que aqui dentro do Brasil há uma intensa discussão sobre o, a posição brasileira, a posição do governo, porque os bolsonaristas, é, enfim, os mais ligados a Israel, eles estão uh, cobrando uh, do Lula... É, e do governo posições mais radicais em relação ao conflito e o Lula no primeiro na primeira manifestação por é, Twitter, né? Agora o X, o Lula admitiu claramente que o atentado foi um atentado terrorista. Isso pode parecer pouco porque é óbvio que foi um atentado terrorista, mas na linguagem diplomática né? o Brasil é muito cuidadoso ao usar a palavra terrorismo e terrorista, tanto que o Brasil é, não classifica o Hamas como um grupo terrorista. O Hamas é um grupo terrorista? É. E por que, que o Brasil não classifica? O Brasil não classifica porque, por tradição, né, por tradição da própria diplomacia brasileira, o Brasil usa a classificação adotada pela ONU. E como a ONU não classifica o Hamas de terrorista, a, o Brasil é, usa a expressão da ONU. É, o Brasil se recusa a tomar decisões unilateralmente. Isso vale para outros né, por exemplo, no caso das Farc né, Da Colômbia E, e ontem Eu estava conversando com o ex-chanceler Celso Amorim e ele estava me dizendo é, Além Do Brasil seguir A orientação da ONU né, Que só classifica como Terroristas, por exemplo A Al-Qaeda e o Estado Islâmico né, uh, Além disso, o Brasil Também sempre defende Deixar portas abertas para negociação e eu, no caso das FARC por exemplo foi muito bom que as FARC não tenham sido eh, taxadas oficialmente internacionalmente de terroristas porque elas tiveram condições de negociar com o governo da Colômbia e se reintegrar à vida eh, normal a vida democrática da Colômbia. Então, há intensas discussões no Brasil, uma pressão grande da oposição é, da extrema-direita para o Brasil ser mais afirmativo. E ontem, finalmente, o Lula é, botou, apesar de ter chamado o atentado de atentado terrorista, não tinha citado o Ramais. E ontem o Lula também, pelas redes sociais, é, pediu duas coisas ao mundo né, e aos países envolvidos. É, primeiro, que o Hamas liberte os reféns, as crianças que foram sequestradas, né, porque é inadmissível você usar crianças numa guerra e crianças como escudos humanos. E também o Lula pediu para que Israel suspenda os bombardeios para permitir que crianças e suas mães possam sair da a faixa de Gaza, da Cisjordânia, sem, eh, sem risco de vida. Então, o Brasil tentando se equilibrar entre a sua posição histórica e a pressão da oposição para jogar mais duro contra uhum. o Hamas.
1: Mas nessa questão aí da humanitária, aí é consenso também, Eliane. A gente não dá para ninguém defender o contrário disso, né?
0: Pois é, foi uma sacada inteligente da diplomacia brasileira, Raíssa. Por quê? Porque se você leva para a ONU uma discussão, ah, o Hamas é terrorista é ou não é terrorista, isso não vai a lugar nenhum porque você não vai ter consenso na ONU. E, se, e basta um país votar contra, e você não tem nenhuma posição consensual, nenhuma resolução possível. Então, o Brasil percebeu que uh, o único ponto consensual é a questão humanitária. Né? Quem é que pode, no mundo... Que governo pode, no mundo, ser a favor de trucidar crianças, de usar crianças uh, como, como escudo humano, uh, não permitir que as crianças sejam evacuadas de, área, uh, de áreas bombardeadas? Quer dizer, a questão humanitária é a única questão que pode produzir um consenso no Conselho de Segurança da ONU amanhã. E mais, né, o próprio Joe Biden, a gente lembra que os Estados Unidos são o maior parceiro de Israel, e o próprio Joe Biden ontem fez uma leve, uma, um leve recuo para criticar a questão da, da, do, de Israel atacando áreas é, de civis, com famílias, com crianças. Então, até os Estados Unidos, super parceirão uh, de Israel, é capaz de adotar aí uma resolução é, consensual para defender as crianças, defender as mulheres e os civis. Ou seja, a questão humanitária é que será o foco da reunião amanhã do Conselho de Segurança da ONU, presidido nesse momento pelo Brasil.
1: Eliane, é, o presidente Lula já comentou aqui a, o que ele fez nessas últimas horas, mas ele tem de um lado o Itamaraty e do outro o assessor especial para a área internacional dele, o ex e chanceler Celso Amorim. Quem que ele ouve?
0: Pois é, ele ouve os dois na, uh, na segunda-feira, o Lula ouviu o Amorim. Na terça-feira, ouviu o Mauro Vieira. Lembrando que Mauro Vieira e Amorim são dois embaixadores que foram sempre muito próximos. E o Amorim, claro que tem muito a ver com a indicação do Mauro Vieira para o cargo. Mas essa disputa, essa ciumeira entre a assessoria... Uh, especial do presidente e a cúpula do Itamaraty é conhecida, é histórica. Né? Na, nos primeiros governos Lula, quando o Amorim era o chanceler, né? o, você tinha o Marco Aurélio é, Garcia, que era o assessor internacional, que era um velho quadro do PT e tal, já falecido agora. Mas tinha a maior do Marco Aurélio com o Amorim e o, o Amorim com o Marco Aurélio. Agora isso se repete com mais delicadeza, já que os dois trabalharam juntos, são amigos. Mas uh, os dois, né, tanto o Amorim quanto o Mauro Veira, estão uh, envolvidos diretamente na operação de retirada de brasileiros da faixa de Gaza e da Cisjordânia, porque Israel fez um bloqueio né, de água, de energia, de comida, de medicamentos é, na faixa de Gaza. A situação é grave e o bombardeio. Então, o Brasil tem pressa para tirar seus 28 nacionais da faixa de Gaza. E o Egito, uh, que é a saída mais fácil, né? a, a, os brasileiros de Gaza podem ir por terra e sair via Egito, pegando o avião na, no, na capital Cairo, é, mas o Egito tem uma política de fronteiras com Israel muito rigorosa. Então é uma negociação que está sendo muito dura. E ontem o Mauro Vieira ligou para o equivalente dele é, no Egito, ligou para o ministro de Relações Exteriores do Egito, né, para negociar aí uma saída para os brasileiros. E hoje, o Celso Amorim, como ele me alertou ontem, me advertiu ontem, é, vai ligar também para a conselheira de segurança é, ou ministra de segurança é, do Egito, exatamente é, com essa reivindicação. Uma vamos dizer assim, uma excepcionalidade para a retirada dos brasileiros. Mas atenção, o Brasil, o governo brasileiro, assume um compromisso com o governo do Egito, que é o seguinte, os brasileiros que saírem de Gaza, eles irão direto para o aeroporto, entram num avião e vêm embora. Por quê? Qual o temor do Egito? Né? É de abrir a fronteira e deixar passar terrorista Então é, a coisa está sendo muito negociada E os dois, tanto o Amorim quanto o Mauro Vieira Estão empenhados nisso é, Vamos ver, vamos torcer para dar certo Porque é uma operação complicada, mas urgente, né, Raicen?
1: É isso, certamente mas para a gente fechar com algum alívio, Helene, chegou o Brasil hoje o segundo voo da Fábia de madrugada ao Rio de Janeiro, com 214, 214 brasileiros a bordo. Eu vou incluir mais quatro aqui na conta, três gatinhos e um cachorro que também vieram, Helene.
0: <risos> isso, é. isso. Os bichinhos também têm direito à vida, não é isso? É isso. É, além de ter pousado esse avião é, às duas e pouco da manhã com 214 brasileiros e mais esses quatro amiguinhos, é, o último avião do Brasil, o quarto avião brasileiro, também já decolou, já está pousando em Roma para buscar a última leva uh, de brasileiros que estão no território israelense. É, ontem, inclusive, eu perguntei muito no Itamaraty, perguntei para o Celso Amorim, é, sobre aquela, o comandante de Israel que disse que havia brasileiros entre os sequestrados do Ramais. Né, além do próprio governo de Israel ter recuado no fim da tarde, dizendo que não tinha mais certeza, se não sabe ou não sabe, o Itamaraty não tem nenhuma confirmação, nem de sim, nem de não. Então, o, o Itamaraty foi meio pego de surpresa com a informação de que poderia ter, mas não conseguiu confirmar a, a, a suposição Uh, na Cúpula do Itamaraty e na Embaixada em Israel, é de que uh, a Carla Stelzer Mendes possa estar né, entre os sequestrados. Por quê? Porque eram três desaparecidos, né, uh, dois foram encontrados mortos e falta a terceira, que é a Carla. A Carla nem foi encontrada morta, nem foi encontrada viva, nem deu qualquer sinal de estar viva. Então, agora, a, o foco do Itamaraty é investigar se a Carla estaria ou não entre os sequestrados. A gente torce e muita gente ora para que ela esteja viva e bem, né, Raíssa?
1: Certamente, com toda certeza. Continuamos acompanhando, atualizando todo o noticiário aqui no Eldorado, também no Portal do Estadão e com a análise da Eliane Cantanhede sempre. Eliane, obrigado, bom feriado e até amanhã. Bom feriado, beijão.